Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, Andreas, get good. Oh, shit. Pappa, pappa, får han göra så här? Jag fick 30 sekunder, pappa. Fan. Kör vi, Mats. Jag tänkte, jag tänkte börja med ett nytt segment som jag kom på just nu. Jag har gjort en jingle till er också. Nice. Nej, sant. Och det är då... Andreas tipsar! Hallå, då säger vi välkomna Tjena. till Warcraft-podden avsnitt åtta. Åtta. Ach, du. Hej. Det betyder väl lystring? Men akt är väl åtta, eller? Aktung är ju varning, absolut, ja. ja. Jag trodde du sa aktung. Nej, jag sa bara akt. <laughs> Okej. Okay. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. <clears throat> Ja, nu är det här en Warcraft-podd och inte en tyska podd för vi ska inte lära oss tyska idag hur allmänbildande det skulle kunna vara. Kul att få göra avsnitt åtta. Det går fort, tänkte jag säga. Det gör det inte. Det känns som att det borde vara fler avsnitt nu kanske. Jag vet inte. Men jävla roligt att få göra det här. Och tack för att du lyssnar. Ni lyssnar. Du kanske sitter med någon kompis och lyssnar. Jag vet inte. Men asnice. Så vill du bara ha det sagt. Vad har hänt i veckan i Vov, Andreas? Den här veckan, eller de två veckorna Det har hänt ganska mycket egentligen Jag provade eh, Mythic Raiding eh, Det gick inget bra <skratt> <skratt> Vad då då? Men det var kul eh, Nej men det var eh, Det är också vår gilde som inte Vi har inga planer på att göra Så att eh, det är väldigt knapert på folk Jag var också indragen, jag hade inte tänkt göra det eh, Men så provar vi Okej okay. eh, vi, vi kom till 14% procent vilken bas då? Ja, första <laughs> Det tog liksom mer tid att få igång en pull Än vad det eh, tog eh, Att DPSa bossen liksom. det, var på, så, det var som på ja. din 14-årsfest Det tog längre tid att få igång en pull än... <laughs> Ja, precis Och sen, sen såklart Några Mythic Plus Dungeons eh, Med Jonas Fast inte den här veckan, men förra veckan. Uh, sen har det inte varit så mycket mer, tror jag. Nej. Lite raids. Vilken har du spelat mest på? Dekon eller Hunter? Hunter, de, de här veckorna. Okej. Okay. Börjar du tappa lite smak, eller? 
Nej, det gör jag väl inte. Men jag har tappat lite tid, tror jag. Okay. Och då har jag som prioriterat Hunter. Mm, okay. Sen har jag ju spelat, jag har liksom gått igenom Normal, Entorus och några bossar HC på Dekon och mm. så vidare varje vecka. Liksom. Så att jag spelar ju fortfarande på den. Har du fått några Legos? Uh, nej, eller jag har inte nya. Nej. Okay. Fortfarande inte bis Lego. Ah, poop. Det är surt. Ja. ja, vi ska gå vidare till det Jonas. Men först jag ska bara... Jonas, vad har du gjort i de här veckorna? Mm. Jag har inte spelat så mycket faktiskt. Eller det känns inte som att jag spelar så mycket. Det är lite som Andreas. Mina veckor inom WoW ser ganska lika ut. Rerading och sen lite Mystic Plus vid sidan om. Mm, just det. Så att det är inget så här... Nej, inget exciting egentligen. Vilket är lite synd. Men det är så det är. Ja, det går upp och ner i WoW också. Helt enkelt. Mm, det gör ju det. Hur har det gått för... Vad har du haft för de senaste två veckorna? Det är samma sak med mig. Jag har faktiskt inte spelat jättemycket heller. Det jag väl har gjort mest är väl att jag har jagat Legendaries på min Rogue. Okay. Jag saknar fortfarande Mantle of the Master Assassin. Okay. Som är bis både för Assassination och för Sub. Så jag skulle gärna vilja spela Sub för att det är svårare än Assassination och det är, jag tror den är lite mer satisfying. Då måste man pela pelet, Joakim! Så får Legendary. Jag vet. Ja, jag vet. Ja, men det är faktiskt, jag har ändå gjort eh, liksom eh, det jag behövt i, i den utsträckning jag kan för att få den här Legendary. Då. Men eh, jag har tyvärr inte lyckats eh, För den måste man ha verkligen För alltså, det går typ inte att spela sub utan den Nej. Den, den gör Nej. liksom eh... Spelglädjen försvinner ju då också Det förstår jag när man liksom Ja man pallar ju inte vet att... Nej men precis, man vet att man inte kan trycka Nej och den är så jävla extrem Alltså den ger dig 100% krit I stealth och några sekunder efter Alltså mm. fatta det med shadow dance Alltså det är ju bananas Ja, det är galet Ja Ja, så den har jag verkligen velat haft Men utöver det har jag inte gjort så mycket mer eh, Jag har faktiskt syndat och spelat en del andra spel eh, Jag har väl snittat typ jag tror, jag tror jag har typ så här 60 eller 70 timmar Played de här två veckorna I Total War Warhammer 2 Jaha, okay. <laughs> Helt Helt sanslöst Det hade varit åtta Legendary <laughs> Ja, säkert Säkert med sånt Ja, ja. Men sen, sen sitter jag mycket AFK där bara och har spelat igång. Så kan det vara. Jo, något annat i och för sig som jag har gjort de här två veckorna eh, var också, jag tittade mycket på Vovstreams igen mm. eh, och trillade in på Slootbags eh, stream. Så jävla roligt namn. Där jag då insåg att eh, kvalet för Mythic Dungeon Invitational eh, Season 2 Tror jag, eller? Ja, men det måste det vara. Eh, har varit i full gång. Det är slut nu. Eh, själva kvalet in då. Time trial och kvalgrejen. Men, eh, men det eh, fastnar jag för. Eh, mm. Och det är ju lite kul. Alltså, jag... Eh, det ska ju vara e-sport, säger de. Är det e-sport? <laughs> ja. Du låter ju sjukt skeptisk. <laughs> ska, ja. det, ska det vara e-sport det? <laughs> ja, men det ska ju vara e-sport. Det är Blizzards sätt att få in Vov wow. eh, på e-sporten igen På något eh, Alltså i en mm. större skala eh, Känns det som Jo men det är det ju eh, Vilket är en kul, kul grej Alltså vi kan ju eh, förklara alltså, Vad Mythic Dungeon Invitational är eh, Det är alltså då 
x antal lag eh, som kommer att tävla mot varann eh, i en bestämd dungeon med bestämda fixes på en bestämd nivå. Jag tror nivån är 23. Det var det i kvalet i alla fall. Ja, det är tuffa bananer alltså. Mm, det är det. Och så har man då en, en fast... Jag tror man har en fast composition också. Ja, du får, in, det hade du man får också. inte byta nej. I kvalet så hade man i alla fall... Eh, då var det f- liksom fem samma personer, fem samma klasser varje Fast det, mm, det var det inte i säsong ett. Nej, jag vet inte om klasserna är fasta, men spelarna är fasta. Nej, alltså det är samma person. Ja, precis. Jag tror att du tänker på att det är samma personer, för det är det. Men, men du ja. får ju fortfarande byta klass. Men det kanske är i kvalet då, för att de ska veta att det är samma person. Det är ja, exakt. Det Eftersom annars det. kanske de inte har För kval. att de ser bara namn då. För att vem som helst får ju kvala in. Äh, ja. ja, det är faktiskt jävligt kul. Och ett jävligt mm. bra sätt att engagera communityn. communityn. Mm. För i andra sporter som ja, men de här lite större e-sporterna som är mer på en global nivå det är ju Volvo också, fan de hur vi är. Men alltså mer etablerat som till exempel Riot med LCS eller CS och sånt där. Där mm. känns ju att spela i högsta ligan känns ju jävligt ouppnåeligt liksom. Mm. Mm. Liksom hur, be, hur beger man sig dit liksom? Det går ju inte. Men är det inte lite konstigt att det heter Mythic Dungeon Invitational och så är det kvar? Det tyder ju på att <laughs> ja. de ska bjuda in. <laughs> ja. Ja. Ju, alltså precis som en CS, CSGO-turnering har invites-lag. Liksom. Ja. De bjuder ju in det. Jag menar, du, alla, alla får ju kvala liksom, och sen så blir det de bästa som eh, kör. Och det är ju eh, för er som är intresserade av det här. Säsong ett har ju redan varit. Eh, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var förra året i alla fall. Jag tror det var i höstas förra året. Eh, och... Det var väl innan BlizzCon och så var väl finalerna på BlizzCon också? Eh, ja, finalerna. Ja, det kanske de var. Gud. Alltså jag ja, ty- men det var väl runt Gör en sån här Star Wars eh, finalerna ja, precis med handen <laughs> och så drar man handen så här. Så då, nu tror jag alla lyssnar. Ja, det mind tricks. Ja. Men, men jag tänkte att jag skulle nämna det att eh, det drar ju igång ganska snart säsong två alltså nu. Eh, tre- 13 april eh, är det Kina och 20 april börjar APAC och sen 28 eh, april är det Europa och sen 5 maj kör North America eller USA. Mm. Mm. Gruppspel då är det Eller kontinentgruppspel liksom. ja, Jag tänker att man måste väl säga North America För det har, Kanada är väl med där på en kant Hoppas jag jo, <laughs> men, men fan vi har väl svenska med i det här Ja ett... Lankvi spelar väl Ja Fragments tror jag väl ska vara med Han ska väl vara med i Methodslag så, så vitt jag vet lite oklart på det där Men har Method bara ett lag mm. Ja det tror jag men Ja, ja, ja det tror jag Oavsett... För jag tänker i arena så har de ju typ fyra Ja, jag är faktiskt osäker om de kan Man kanske får ha fler lag Fast man kommer från samma guild Det ska väl egentligen inte ha någon betydelse Det som har betydelse är de fem personerna som är med Det är jag faktiskt lite osäker Ja, men Method är ju inte Method är ju mer än en guild ja, ja. Jo, det är det ju, det är det ju. Eh, För då, alltså Ja, alltså, det var, fan Jag tror Method slog ut Method i arena på BlizzCon. Typ. Ja, om det så... blir så här Method Red mot Method Orange eller vad de nu alla heter, olika lagen. Nej, de har mycket coolare namn än så. De heter Method Synergy och Method... Ja, skit i Method. Lagen, de har inte <laughs> valt lagen än, så att vi vet inte ens om något Method kommer med. <laughs> Nej. De kanske fejlar ja. alla kvar. Körde med 19 istället. De Precis. Men det är så jävla coolt ändå att... Eh, eh, alltså, med tanke på hur många som kan tänka sig kvala... Eh, så måste mm. man fan pressa de här 23 jävligt lågt, tror jag. Eh, alltså snabbt, menar jag, på tiden. 
Men, mm. Eftersom jag menar... Men det är ju en, det är en set time. Jag tror att så länge du klarar den i tid så räcker det. Jaha. Sen vet jag inte om det är liksom att de tar någon som hade bäst tid. Det tror jag inte. Det är så som jag förstod det när jag läste om kvalet mm. så var det att du ska göra eh, fem olika dungeons. Det måste vara olika också. Ni kan inte göra fem av Souls. Liksom. Mm. Fem olika dungeons med de här fixerna, sen vecka två var det fem olika dungeons med de här fixerna skicka in i det här formuläret eh, och så följer de väl upp då för de kan väl se liksom okay. eh, att man gjorde, och ni ska klara dem i tid ja, ja fast, då, fast det, det kan ju inte, alltså säga 200 lag från EU klarar det då kan de ju inte ta med alla 200, det går ju inte Nej, då måste det ju vara Nej. på tid För att alltså dungeonen har ju en sett tid Om vi tar Mavs, eller Hots of Valor Har ju 45 minuter Det har den ju i ja. EMD också Alltså i, i turneringen det, Tiderna ändras ju inte Så... Nej men jag tänker då Nej. om du har 200 lag där ettan Klarar den på 15 minuter Och den sista klarar den på 45 ja. Alltså den som klarar på 45 kommer inte ha en chans Nej precis, så måste det ju vara också Det måste ju finnas något Det måste ju vara på tiden Ja, jo, men det... ja, det, jo ja, det har du nog ja. rätt i men i alla fall Det de nu gör på tid Har vi förklarat Vad det liksom är, vad det går ut på Mystic Dungeon ja. Invitational ja, ja, men det, det är väl ganska enkelt Det är alltså en Mystic, ja. en mystic Plus grupp Mot en annan Och så mm. spelar de eh, liksom Samtidigt, mm. först i mål vinner Och de spelar ju på en separat ja. server Eh, alltså Blizzards ja. egna med, De får logga in och sen så har de alla sina gubbar Och sen finns det vendors där de kan köpa Allt gear de vill ha eh, och... ja, Det är tournament realms liksom. Precis och sen har du ju trinkets och så Beroende på vilken dungeon du ska in i Och så vidare och sen När du väl kommer in i dungeonen och det startar Så, så är det två lag mot varandra Med kommentatorer och eh, Du Ditt gear och din artefakt Så att säga blir sett till en Viss typ av nivå så det är så det ser mm, ut. Eh, är det. Ja, det är lika kort för alla. Eh, ja, ja, precis. Alltså alla ja. får samma förutsättningar och sen är det bara mm, bästa lag vinner liksom. Yes. Ja. Det är ändå, det är ändå en, imponer, det är en imponerande uppsättning med mycket potential, men du har åsikter, Andreas. Precis. Det var här jag ville komma fram till också. Andreas <laughs> ja. har lite åsikter gällande det här. Det har jag. Eh, de kallar det ju e-sport. <laughs> men det vill inte du göra Nej, men det, det, det köper jag liksom Att de, de gör det här till en e-sport-grej mm. eh, Till viss del Men jag tycker eh, För jag tittade också förra säsongen Så tittade jag Men jag tittade väldigt lite mm. eh, För att jag startade streamen Och så var så här: Okej, okay, jag fattar inte ett skit Varför liksom eh, Det ena laget är lite snabbare än det andra Ja, just det. det är klart att du förstår eh, Ja men en wipe Förstår jag ju om, om fem dör Ja och du förstår eh. väl i den mån Att du har sprungit dungeonen själv kanske också Jo, jo absolut Men Jag tycker ändå att jag satt där och bara jag, jag hänger liksom inte med Och folk tar olika vägar Och då är det så här nu Nu, nu är de andra, de tog den annan, en annan Typ hals och väl då liksom ja, De andra gick åt vänster mm. de, Och den första gick åt höger mm. Och de tar olika packs Och det är så här, jag, jag vet liksom inte Vad det är som gör det spännande Med att de tog olika packs Eller att de tog den här vägen Att de gick vänster i Black or Cold Och det andra gick höger Det går över huvudet på dig liksom Så att det blir inte spännande Ja. Nej, jag stängde av och tänkte att Det här var inte så bra okay. ja, men, Typ av samma anledning till varför jag inte kan Liksom 
njuta lika mycket av en Premier League-match i fotboll. Eftersom jag ser inte det här tekniska, det spelskickliga. Liksom. Jag ser inte det, så jag blir så här, byt. Okej. Okay. Det kanske bara är därför. Ja, men jag tänker, alltså, om, du inte, alltså, om man inte förstår så är det svårare att hänga med. Att det, blir svår, det blir svårare att se det finstilt och liksom så här, ja men okej, okay, de där valde att ta en druid som tank och de valde att ta en warrior. Varför gjorde de det? Mm. Och jag ser att båda har paladin healers men den ena har den här talenten och den där har den där talenten och samtliga kör med den här legendaryn men liksom sådär och där vill man ju ha analys på och man vill ju mm. liksom veta varför och man vill veta vad de gör och varför de gör det liksom eh, hur de når framgång eller hur de når eller hur de wipar och liksom sånt där mm. för då vet jag i alla fall att jag skulle uppskatta det mer för att även om jag har sprungit Mythic Plus själv Eh, inte på de nivåerna och inte på de tiderna liksom. så, eh, så förstår jag ju inte alls hur man blir så bra som de blir och där Nej. vill man ju att casterserna ska förmedla jo mm. och det är kanske de också gjorde jag ska ju också vara måste ändå vara ärlig här för att jag tittade väldigt lite eh, så att jag gav ju heller inte en, en jätteärlig chans i det att de kanske sa allt sånt här någon gång under streamen ja just det men för mig fanns det liksom när jag var, hoppade in där mitt i så fanns det inget underhållningsvärde som gjorde att jag skulle kunna tänka mig vara kvar tills när de förklarar. Alltså det var så här, jag orkar verkligen inte. Nej, nej. Eh. nej jag, jag, känner, jag, känner mig, alltså jag känner det samma för jag gav ju också det där en chans så jag var jävligt taggad på hela konceptet för att mm. eh, dels så behöver WoW liksom komma in på e-sportsbanan det är på tiden, mm. spelet är fucking ancient och very much alive och nu går vi in i liksom världens största e-sport era, så liksom vad bör hänga på eh, och Blizzard har ju gjort det så himla bra i andra spel som i eh, Overwatch och i Hearthstone som har väldigt högt underhållningsvärde eh, och jag vet inte om vad är nödvändigtvis så mycket tråkigare så att det ska bli så svårt att få något underhållningsvärde på det för jag håller med dig om att jag gick också in på streamen och så stängde jag av för att jag se, tänker inte sitta och titta här i... Ja, det var långa vods också om man kollade i efterhand. Liksom. Det är, mm. Nej, det går försekt. Även fast det går så fort. Eftersom Mythic, Dunge, alltså Mythic Plus går ju fort. Liksom. Eh, och de köttar mm. ju på hela tiden. Så jag vet inte. Det borde, är det Casterstundas fel kanske? Eller är det upplägget? Eller? Vad, vad är det som gör att det inte är så bra? Mm. Ja, jag, <laughs> jag, är ju, jag tittar ju på allt. Ja, vad du säger då? Jag... Jag älskar ju det. Ja. <laughs> alltså jag tycker ju Men är det för att vi saknar kunskap, tror du? Eh, alltså, det vet jag inte. Men det, nej, det tror jag inte. Men eh, det fanns mycket att förbättra med, med det. Och det var ju första säsongen, så att man får ju ge dem lite slack. Eh, och det är upp, det... Men när du säger förbättra, syftar du på produktionen? Då? Ja, men precis. Då, då pratar jag om casters, ja. hur, hur de la upp det och, och allt runt omkring. Alltså, inte, inte själva Ja, men UIN också, alltså själva det du tittade på på Twitch, alltså streamen så att säga, mm. var ju också alltså, rörig, eller inte rörig, men den var inte tillräckligt utvecklad. Den var inte tillräckligt informativ. Precis, och det var ju någonting som de uppdaterade hela tiden, och finalen framförallt visade väldigt starkt. För att i början så att säga så, så var det verkligen bara så här, okej okay, nu är det dags att köra, och sen var det en timer på 10 sekunder som det är innan du stoppar in nyckeln, och sen så bara drog de igång liksom, och, och casterserna försökte hänga med vad de gjorde hit och dit liksom, och man fick inte se 
man fick, man fick se men det var knappt. Man fick knappt, knappt se vilka talents de använde, vilka legendaries de använde. De förklarar inte så mycket om setupen. Bara liksom varför, varför kör de Holy Paladin och som du säger, varför kör de Prot Warrior hit och dit? Eller varför kör de ja. Guardian Druid? Men... Man vill ha en liten rundown. Liksom. Precis, men under tiden så blev det hela tiden bättre. Och om man tittar på till exempel finalen som är sjukt spännande och riktigt bra eh, mm. finns på ja, VODs liksom på Youtube eller på Twitch vart, vart du vill. Eh, då, alltså finalen är riktigt bra för där gick de där gick de djupare och de fick ju hela tiden kritik. Det var mycket diskussioner på Reddit, i forumen och så vidare. Där folk liksom klagade på det och, och ville att de skulle förbättra det här. Och de lyssnade faktiskt för att saker och ting ändrades hela tiden. Och man får ju ändå säga så här, det här var säsong ett. Alltså, jag, jag tänker så här, okej, okay, fine. Det var inte det bästa, de kan ha gjort mycket bättre. Men å andra sidan, när det kommer till WoW, så det enda vi har haft tidigare är ju Arena. Det här konceptet är helt nytt. Ja, visst är det så. Jag menar, titta season one i League of Legends. Ja. Det är ju Freak och Rivington som sitter och svettas på DH framför en crowd på 20 personer som sitter på plaststolar typ. Precis, <laughs> så det, ja. Allt har ju sin början någonstans liksom. Ja, sen är det ju väldigt stort som man kan ju förvänta sig. Man förväntar sig det bästa hela tiden. Men jag menar, de, ja. de har ju försökt sin chans på att ha live raids och hit och dit. Och raids går ju tyvärr inte att tävla i. Alltså på e-sport på det här. Det funkar bara inte. Så att det här är ju ett alternativ till det Och jag tycker ändå att de gjorde För att vara en säsong ett så gjorde de det Alltså i min åsikt i alla fall väldigt väldigt bra Sen fanns det mycket saker att förbättra Så är det bara Ja alltså mm. det är ju verkligen Som du säger eftersom det är så problematiskt Med, med att liksom Sända liksom Raids som en e-sport Det går ju inte för att det är för mycket secrecy och sånt där mm. Så är det ju här en jätterolig Idé att liksom få in PVE som en e-sport, eftersom PVE liksom typiskt sett är ju gå in och banka på AI liksom. Precis. Eh, NPC som ja, ja men som inte gör mänskligt motstånd kan man väl säga. Eh, ja. Så därför alltså, jag vet inte det kanske är därför det är lite klurigare med PVE just, att det inte blir lika attraktivt för du har inte det här eh, direkta mötet med en annan spelare. Nej. Nej, precis. Och, och, och de var ju... Alltså, jag menar, inget av lagen såg de andra. Eh, sen, sen har jag ju lyssnat på vinnande laget för säsong ett. Eh, hade en diskussion på... Jag tror det var på Reddit, en post liksom. När de sa, hej, vi är vinnande laget. Fråga oss, ja men, AMA ungefär på Reddit. Mm. Och eh, då var det många som frågade så här, men, men hur funkar det liksom? Och de, det var ju GMs som var onsynliga som sprang runt om hela tiden och kollade så att de inte håller på att exploita på något vis eller, eller gjorde något typ av fusk som inte var tillåtet. Det var ju regler, alltså massor med regler på saker och ting. Allting, de tyckte att det var väldigt bra förberett. Eh, men de hade också åsikter med saker och ting. Sen hade de ju en voicecom eh, eh, där de kunde ha ungefär som en Discord-kanal. Där fanns det ju, jag menar de hade ju som de sa, de hade ju en till person, en sjätte person som satt med och rapporterade konstant vad det andra laget låg till. Alltså i terms of progress. Är det sant? Ja. Så de hade ju, varje lag hade ju en... Alltså från turneringen eller från, från en, nej, vän? en vän? eller någon från gilden eller någon från deras lag eller vem som helst som satt på streamen och tittade samtidigt och rapporterade om nu är de här eller... De är två minuter före er eller de ligger, ni ligger exakt lika, du vet, eller såna här saker. De hade ju liksom en mm-hmm. person i sidan om också. För att ett, så, ett tydligare mm. sånt element 
skulle bidra lite till tävlingsinstinkten tror jag. Alltså även det här att man sitter bredvid varandra liksom på en scen mm. eller det där att man får veta att de har stenkoll på varandra. Alltså jag menar det är ju för för förstått liksom obviously. Jag menar de går inte in och bara undrar om vi vinner. Nej, liksom, nej, det, precis, det, nej. Det, det går inte. Nej. Men men ett tydligare sånt element skulle väl vara roligare för den som sitter och tittar liksom. ja. Nu är det high tensions. Precis. För den känslan fick man aldrig. Jag tänker på det här du sa med alltså x antal regler och sånt där. Det är här det är här jag blir så rädd och det här kanske också ni får jättegärna smälla till mig här nu när jag drar jämförning med CS:GO men men det ja det finns x antal regler då som vi inte har en aning om. Och det finns olika klasser som är olika saker det finns olika legendaries som är olika saker det är så jävla komplext som tittare och försöka hänga med och så de är regler som vi liksom inte vet om mm. medan andra då e-sporter om vi tittar på e-sporter som som har gjort bra ifrån sig och nu tar jag med CS:GO för att jag är ett sånt old school CS:GO eller CS fan liksom överlag då är det ju i grund och botten, fast det är det väl kanske Mr. Clunder med, men att ja, ena laget ska döda mm. det andra eller pl- spränga en bomb. Visst, det ena laget ska vinna för det andra i Mystic Dungeon, men det är ju så mycket mer som påverkar. Ja, precis. Alltså hur de vinner. I CSGO så är det ju liksom, ja, han sköt HS och så dog den andra. Ja, det är lite mer självklart. I WoW så är det liksom ja, de dödade mobsen fast han använde den här legendären som gjorde att de kunde pulla åtta mer mobs plus att de hade en druid som kunde ta två healers på ryggen. Alltså... Ja, alltså det är mycket mer subtila skillnader som gör enorm alltså som påverkar hur man spelar och hur det går samtidigt som att det krävs en enormt mycket större förförståelse för vad som händer på skärmen när man ska titta på Mythic Plus. Alltså Jo, det är sant. För alltså som precis som du säger, alltså CS:GO, det är pretty straightforward. Det är liksom så här, okej okay, Snubbe A har en AK, snubbe B har en AK Snubbe A sköt B i huvudet Avan, det är inte så svårt eh, Medan Mythic Plus är ju Mer såhär Du bör ha koll på samtliga klasser Vad samtliga klasser gör Vad som kan förväntas Och sen så bara kör dem För att det finns ju inte tid att sitta och förklara Liksom allt Då skulle man ju bli galen ja, liksom. Det var ju där de, alltså i min åsikt Var ju Någonting som jag störde mig på med första säsongen med Mr. Plus eller MDI mm-hmm. var ju att de förklarade mm. för mycket. Att de förklarade för nogvänligt. Alltså... Ja, och det går ju inte. Nej, eh, nej. Det, det blir man ju gråhårig på till slut. Precis, för, för mig i alla fall. Det kanske, alltså det är olika för alla. Jag menar, det kanske fanns några stycken som tittade på det där som inte har spelat. Alltså som slutade i Worlds of Draenor till exempel och tänker, ja ah, men brissar och ny grejer de tittar. För dem blir ju allting jätte det är så här konstigt, för de vet ju inte om de inte spelar Dungeons now och så vidare. Och det var ju där Blizzard försökte göra i början. Att de försökte ju verkligen väva in, och det förstår jag att man måste göra. De vävde in den stora massan. Eh, och och, mm. och casterna fick sitta och förklara vad bossar gjorde och vad olika mobs, varför de är farliga och hit och dit. Och jag höll ju på att slita av med håret, för jag bara, men herregud jag har sprungit, alltså... Du har sprungit Arkway 350 gånger, du vet exakt liksom. Jo, precis. Och då, för mig blev det ju då så bara, men fan, prata inte så. Prata om varför, varför de använder den här tanken istället. Och prata varför, varför de springer åt det här hållet. Och, och prata om vad Rogan använder för Legendaries. Och prata om, alltså, jag vill ju ha mer djupgående än att förklara vad bossen gör. För det vet jag. 
Ja, och vad bossen gör blir ju endast relevant i relation till hur det påverkar spelarna. Alltså, det här är farligt därför mm. att, eller liksom sådana där. Alltså, den här bossen gör sig och så, så därför bör hon tänka på det här och det här och det här med sin kompensation och sånt där. Eh, inte bara ja. berätta vad bossen pysslar med. För att den här, även fast det blir lite klurigt med, den här, liksom, med det här kravet på förförståelse, så går det inte att undvika. Det krävs för förståelse, punkt slut. De, de kan inte anpassa sig till alla. Det går inte. Nej, faktiskt. Och det... Men kan man ju, alltså, för det här var under run, liksom, de förklarade det här. Ja, nej men precis. De förklarade ju, alltså när de sprang så var det så här, ja, ah, nu kommer de upp till General Saxal, eller vad fan, jag vet inte hur man ska uttala det, i en boss i Arkway. Han är svår för att han gör det här, mm. och han gör det här på tanken, och han gör det här, och han gör det här. Det är någonting man måste mm. passa sig för Speciellt på Tyrannical för att det kan vara lite lurigt liksom. Och sen så hade bossen Gått ner till typ 50% Och de pratade ingenting på Uppkommande taktik okay, men vad, hur, Under vilken väg är Arkway de tar sen Eller eh, varför, mm. varför tog de med en Warlock i Arkway Jo för att man ska kunna eh, det, Enslava en, en viss demon där inne Som ger en bloodlust buff Ja och så där är ju jättespännande och sådana grejer, det är ju sånt jag vill höra Men jag, för jag kan ju säga att jag skulle vilja höra eh, Sådana grejer Nu kommer jag en handtag fram här eh, Nanting eh, Som vi säger här uppe Men jag har ju som ingen aning om vad vissa bossar gör På, på tanks till exempel För att jag behöver inte bry mig om det, det Så att jag skulle ju vilja ha det snacket Eh, som, som då fanns. Sen så kan jag ju ändå tycka att man borde kunna göra en, en rundown inför där du, då, du har en pannad kamera som går igenom hela dungeonen. Vad kan det här ta? En och en halv minut liksom. Ja, de här packen är farliga för det. Här är den här bossen, det är första. Han eh, gör det här och det här. Och så sen när runnet är så kan man liksom, då har du ju fått bort det där. Eh, men jag vill ju ändå ha det med. Jag tycker inte det ska försvinna helt och hållet. Nej, verkligen. Jag håller helt med. Nej, nej men det, det tycker jag också ska vara med. Alltså, ta, ta till exempel League of Legends. För er som har spelat det och kollat på LCS och sådär. De har ju i början en pick and ban face. Och den är ju lång. Alltså, flera, mm. vad kan det vara? Typ en kvart, liksom. Alltså, först mm. så snackar Analyst Desks. Sen snackar Casters lite. Sen kommer picks and bans. Sen kommer Casters tillbaka. Sen börjar matchen. Alltså... Eh, Anamma lite av det systemet För där blir det typ aldrig tråkigt För Picks and Bans i League of Legends är ju lika viktigt Som matchen Alltså du kan ju förlora en match i Pick and Bans basically eh, Så tänk er, tänk er Produktionen i Mythic eh, Invitationals eh, MD Fan, Det är en jävla mouthful det där namnet alltså. Men eh, MD Då så här eh, lagen, lagen presenteras eh, Du får se vilka klasser de har Eh, och det här sker alltså medan de sätter upp eh, matchen och förbereds För det är ju massa downtime. De har typ så här. Ja, matchen börjar om 30 minuter. Alltså då kan de ju köra liksom så här. Ja, men presentera lagen. Eh, vad spelar de? Vilka legendaries har de? Vilka talents har de? Vad betyder det för den här dungeonen? Och sen så kör man den här rundownen som du pratar om, Andreas. Att liksom, du visar bossar, du visar särskilt svåra packs. Du visar liksom sån här grundläggande information som krävs för att man ska mm. kunna eh, dra de här djupare analyserna och eh, enjoya liksom själva runnet mer när det väl är igång så att man inte ska behöva sitta och fundera på ja ah, men vad fan, varför dog han där för? Och varför skrattar casterserna? Vadå, var det där någon, borde jag fatta det här nu liksom? Men typ i Arkway om Nej, någon precis. under en MDI mm. dör till en Arcane Slicer det är ju typiskt pinsamt men det är kanske inte någon det är kanske någon som inte har koll på det så det tror jag vore en bra idé liksom. Ja, ja det, det låter som en väldigt bra idé För det är precis, för det, nu försökte de ju göra Precis det ni sa 
eh, allt i ett och i runnet. Och det blev ju nästan bara stressigt. Ja, men det blir ju pannkaka. Precis. Och sen, nu, nu, förklarar, nu förklarar de här. Men, men jag, jag drar upp det som exempel. För, för jag tänker att det finns folk som inte vet om det. Och de, 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 de spelade Upper Carousel. Och jag mm. vill minnas att det var i finalen. Eh, och då tog de en Prot Warrior. Ja. Som de inte haft i någon annan, eh, liksom knappt någon annan dungeon. Om jag säger det till er så här, varför tog de en Prot Warrior? Snyggt transmog. <laughs> Andreas säger snyggt transmog. Nej, det är, alltså det är det bästa svaret jag kan ge. <laughs> ja, och, och Jocke. Det är, ja, en Prot Warrior på Karasan. Då är mycket damage, jag vet inte. Ja. Spellreflekt. Tack. Spellreflekt. De har spellreflekt. Shade ja. med Div och sista bossen. Du kan spela reflekta Piercing Missiles från Shade Mediv och du kan spela reflekta sista bossens mm. Burning Blast eller vad fan den heter som jag skjutit mycket damage på bossen och det var också Tyrannical, därför gör det extra viktigt. Just det. Nu, nu, nu var Slutbag med och kasta just den så det var väldigt bra för att han är en erfaren tank så att han liksom drog ju upp det och förklarade, ja ah, nu har de en Plot Warrior det är för att bla bla bla. Eh, där var de inte så bra på de, i gruppstages liksom. Då, då hoppar de hela sådana och då, det, såna där, det är ju sånt där jag vill höra det är sånt där, det är så här, ja men varför mm. varför har de tre druider, en resto, en the guardian och en balance, varför vad va, va, va är, va är bra, jo men det är stora pax man behöver den här fan heter den, solar beam, alltså balance druiders feta silence, silence ja. ja, typ, eller ja det är mycket casters så det är därför de behöver den eller, Ja, men Guardian Drider är starkast. Det är, tanks är ju lite så här hejsan hoppsan. Ja, alltså ja, det är jättekul. Sånt är så spännande. Och sen skulle ju, som vi kommer komma in på senare, men Arena eh, det här att inte vet jag, ha en, ha, en, ha en bar ovanför varje gubbe som springer med plus och så ser man alla typ bladdeko. Ser, man ser när han drar eh, leech. Eh, man, man, man har en eh, en warrior som man ser när han drar Ravager eh, lite såna här saker alltså hänger ni med, så man ser ungefär deras CD-bar ungefär, så man förstår oj, titta nu kommer de till bossen och de ligger före, men de har inga CDs, och det andra laget kommer att komma i kapp, och de ja, kommer alla CDs exakt. till bossen undrar hur det här kommer sluta, du vet såna här saker, det är sånt jag vill ha och nu tror jag eller hoppas och tror stenhårt på att Blizzard Alltså säsong två kommer bli annorlunda. Det, det tror jag verkligen. För att de har fått väldigt mycket både alltså, bra kritik och även mycket skit. Eh, men också positivt såklart. Eh, för säsong ett. Så jag tror verkligen mm. att det kan bli bättre. Men bara en sån där liten detalj med att man ser alla CDs. Alltså det vore ju heaven. Ja men alltså jag tror att det kan ju bara bli bättre. För det som vi har konstaterat. Alltså initiativet är fantastiskt. Det är ju så kul att de kör på ytterligare en e-sportgrej. De tar med PVE i e-sport. Det är ju skitkul alltihopa. Men så ja. det finns ju bara rum för förbättring. Och de har ju alla de här verktygen som du pratar om. Det här med CD-bars och allt sånt där. För allt det finns ju i arena. Då Exakt. ser du ju när de poppar defensiva. Du ser när de poppar offensiva. Det enda, alltså till exempel lägg till det. Så att man har koll på cooldowns. För att det som du säger, det gör ju enorm skillnad. Alltså du kan ju se någon ja, ligga ja. efter. Men andra laget har sparat sina CDs. Så nu går de in och bara trycker en boss kommer i kapp. Det som är Overwatch mm. liksom eh, casterserna i Overwatch, de pratar hela tiden om ultimate economy alltså hur de eh, sparar och liksom använder sina ultimates för det gör ju jättestor skillnad 
att ja, ja, gud. Eh, om ett lag har dålig alt economy så kommer de spendera sina ultimate som eh, kycklingar utan huvud liksom. eh, medan det andra laget polar och sen kommer in med combined force och bara steamrollar liksom. eh, Precis. så det tror jag skulle vara skitkul att se sånt eh, ja. till och med det här addonet vet ni där man ser, som vissa streamers har som eh, visar som någon slags eh, fading bars typ så här, som vad de kastar för spels. Där vore det också jättehäftigt. Ja. Så man kan mm. se hela tiden hålla koll på rotations. Alltså till exempel alltså MDI, det är ju the best of the best. Liksom. Och då se till exempel om jag, jag spelar Rogue och så är det någon skitbra Rogue med där. Så kan jag se att hålla koll på hans rotation hela tiden. Det vore ju as ja. nice. Alltså jag ser när han poppar CDs, jag ser när han liksom hur han mm. spelar. Det, är ju, ja, det vore ju sjukt coolt. Alltså. Det vore ju lite utbildande också. För det vore ju riktigt nice faktiskt. Men och det är där jag störde mig på då. Alltså den negativa delen i min åsikt i alla fall med säsong ett. Liksom, att casterna blev som utbildare, inte analyserare. Och sen så tyckte jag att det var lite skralt med casters. Trekkie var med och Slootbag till exempel. Sen var det några andra som jag typ inte vet vilka de är. Men och jag, jag respekterar Slootbag och Trekkie. Jag tycker att de är både liksom erfarna och duktiga spelare. Så det tyckte jag var jätteroligt att de var med. Men jag skulle kunna gärna se att det kanske var lite mer, alltså ännu mer urval. Och liksom två tanks. Jag menar, det, och det, det är fine, det förstår jag. För att det är mycket här med tanks som göra. Men alltså, Sen är ju de att... två två, de är ju båda streamers. Eller jag, Trekkie var väl kanske. Ja, de är lite mediatränade, mediatränade och hit och dit. Men... Ja, men inte tillräckligt. Nej, men ta med, ta med någon fet DPS liksom. Ta med någon riktigt känd healer liksom. Ja, men det är det som är grejen. Alltså, nu tar jag... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Riot som ett exempel igen. Alltså, de har ju tagit med... För de kör ju det här systemet som är det bästa systemet, tycker jag. Det är att man har en play-by-play caster och sen har du en color caster- en som ska hålla koll på vad som händer hela tiden och någon som ska flika in med liksom, de gjorde så här därför att, eller det här händer därför att liksom, är lite mer expert. Och 
Då går det inte att ta in vem som helst. Alltså du kan inte ta in Mr. Toxic eller Mr. Pleb och förvänta dig att han ska göra ett bra liksom, jobb live. För det är ändå ganska hårt att sitta live och förvänta, alltså bara prestera på en bra medianivå. Liksom. Så det de skulle behöva göra är att antingen mediaträna någon, alltså anställa någon, alltså ta typ ja men, ta någon avdankad jävel och så anställer de dem och sen träna dem ja men, skitsamma vem det är alltså ta någon, anställ honom eller henne och, och så liksom tränar ni dem så att de kan liksom vara med på kamera och prata och vara duktiga för att det spelar ingen roll hur bra du är på spelet kan du inte snacka om det så då har du ju inget där att göra ändå. Det är som en dålig Nej. lärare liksom. Du, du kan ju vara hur bra som helst på någonting men kan du inte lära ut det då är det ingen Nej. idé. Slutberg gjorde det ju skitbra. Trekkie var mindre bra men han var fortfarande pedagogisk och liksom, han, är, alltså han är ju duktig på spelet. Men... Ja men till, titta till exempel på Arena-produktionen. Den är skitbra tycker jag. Alltså jag följde BlizzCon Arena-grejen och det var en riktigt bra produktion. Alltså de hade, de casterserna är för övrigt jättebra, alltså de från Blizzard de från Blizzard, de är ju jävligt bra och de vet mycket och de är ju anställda av Blizzard så alltså, de vet och de kan och de kan prata när det går hett och de liksom kan prosen och hur de tänker och sådär men sen så hade de också med sig pros och spelare i produktionen som till exempel Bajera jo, vet jo. ni vem det är säkert ja, absolut. han var ju med och var liksom host kan man säga Mm. Och intervjuade spelarna och sådär. Och sen hade de även Venruki. Ja, vet ni vem det är kanske. Och sen hade de CQ. Och sen CDU. Och sen, sen växlar de även lite när typ vissa lag åkte ut så kom det andra in folk från de lagen och var med och pratade. Och det är väl lite mer riskabelt då kanske. Men de här, alltså Venruki, Bajera och CQ, de var skitbra på kamera. Och skitbra på att kasta. Mm. Ja men det är ju kul och när det blir bra och sådär, då, då kan det ju bli väldigt bra. De behöver de här analyserna men analytikerna, och det är jättebra att ta in pros då, som är liksom högst aktuella inom ämnet och kan saker, men de behöver liksom handplocka dem på något vis då så att det inte blir styltigt liksom. Det, det får inte bli Nej. dåligt. De får inte ta in plebs. Det, då går det inte. För att Nej. de måste ändå hålla den här, samtidigt som man inte vill att de ska utbilda den för mycket så kan de inte, som Andreas säger skita i det fullständigt liksom. Nej, nej, precis. Men ja, vi får väl vi får ju se helt enkelt. Det är ju ganska snart att dra igång med MD här så får vi se om de kanske har ändrat lite med castingen och, och såna här grejer. Och en sak som jag vill nämna gällande det här, allt vi har pratat om och vad man kan förbättra med MD så är det ju någonting värt att notera att man är ju fortfarande ganska limited på det sättet att du har ändå två skärmar igång. Det var någonting jag tänkte väldigt mycket på alltså under stream, alltså när det är verkligen när det är tävling så har du ju det ena laget som en Alltså det laget som leder får ju, får ju ta mm. den största platsen på skärmen och sen har du det andra laget bredvid. Mm. Och man är ju lite gimpad med det. Alltså man måste ju ha det. Men på grund av det också så blir det ju väldigt så här. Jag menar jag sätter ju och tittar en del på, på mobilen liksom. Alltså det går inte att se Nej. den Nej, andra skärmen, precis. den lilla. Alltså allting. Och ska du då in med, tänk då CD-bars över varje huvud på, på alltså karaktärerna. Och sen ska du kanske in med ett UI på sidan som visar typ talents och legendaries eller någonting. Det skulle vara nice. Men jag undrar om det inte skulle bli för plottrigt. Förstår ni jag tänker? Mm. Jag tänker, nu spelar det egentligen ingen roll, men jag tänker att CD-bars och sådär, jag skulle ju hellre ha det på sidan så att du kan följa det. Och så ha själva liksom... Jo. 
Ja, men en ikon räcker. Jo, jo, precis. Men att ha det på sidan av skärmen. Alltså, jag har ju hellre en DK-symbol ja, och så sen fem eh, cooldown-symboler då. Så ser man att, ja, men precis som det är på en av ja, ja. just ovanför gubben. För det blir ju jätteplottrigt med alla jävla mobs mm. också och health bars på dem. Precis, eh, ja. Men titta till ja, exempel jo. på Arena. Alltså, det är ju jättesmidigt. Ja, jag har inte, jag har inte sett det. Jag har också jag har inte smakat så mycket av e-sport heller. Det har jag också tittat på. Då har de ju tre namn på ena sidan, tre namn på andra sidan. Och sen så har de CDs under och så har de en stor symbol för trinket. Okej, okay. jag, jag fattar fel. Jag fattar som att du hade, det vid, att du hade en, en health bar ovanför gubben. Förstår du vad jag menar? Precis som NPCs har. Ja, nej, nej. Inte nameplates. Nej, det var det jag förstod. Då, men absolut, nej. som arena. Okej, okay. mm. ja, nej det hade varit tokigt. Eh, nej, för, och då, eh, liksom, för då ser man ju ikonerna då, så man ser vilka CDs de har och där, då kan man ju se vilken spekt de har ungefär. Sen så ser man vilket eh, trinket de har eftersom man har tre mm. val nu för tiden. Eh, och, och sen så till exempel när de poppar alltså, och sen om man inte håller koll på CDserna och så poppar någon alla sina offensiva cooldowns då börjar alltså den här namnblickan ute till mm. sidorna då börjar de brinna och om man mm. poppar defensiva så kommer upp en stor sköld så, här. så man ser jävligt tydligt liksom, vad som händer det är ju svinbra det är jättebra ja arena blev mycket bättre verkligen alltså, ja alltså arena var skitkul det var lätt att följa det var en proffsig produktion och trots att jag liksom, jag har inte pvp ett piss i Legion så det krävdes att jag ändå liksom typ gick in och kollade lite mm. på spex och lite sådär. Men de pratade ändå så liksom kunnigt om komps och liksom lagens historia, liksom vad brukar de spela, vad är de bra på, vad kan förvänta sig nästa match, hur ska de lösa det här? Liksom. Och alltså, nej, men man hängde med jävligt bra, jag tyckte det var jävligt bra gjort faktiskt. Ja. Jag tänkte på det du sa med att det var då en stream då, antar jag, med, med två bilder i. På MD, ja, ja. Jag såg, jag såg, ja, precis, jag såg bara, hade bara uppe den streamen i alla fall. Men det är ju konstigt. Alltså, och CS gör det väldigt ofta, men POVs liksom. Flera olika streams. Ja, just du har ju en huvudstream, ja. absolut. Men vi, det är ju väldigt många. All, alla har inte, absolut. Men väldigt många har två skärmar vid sin dator. Mm. Det hade ju också varit bra produktionsmässigt att antingen ha POVs eh, också, eller i alla fall en varsin stream eller streamruta för för eh, båda grupperna. Ja, fast det, fast det blir också krångligt. Alltså jag tittade ju, jag tittade ju jättemycket på alltså hela säsong 1 MDI eh, som mm. mycket sändes på natten så att säga så kunde man ju inte titta. Så vad jag gjorde när det var säsong 1 var att jag kom hem från, från jobbet liksom och sen så poppade jag igång tvn och sen drog jag playback liksom, sen alla vodden. Ja, just det. Mm. Och jag menar, varför ska jag köpa en till tv? Eller, alltså... Nej, visst. Jag säger inte att du måste titta på POVs, men det borde ju finnas. Alltså, jag kommer Nej. ju titta på min PC. Jo, men, ja. men då, är det ju snar- då är det ju snarare så här. Då, då skulle man ju ha det, för nu hade man ju en overhead view, alltså en, en blissad employee som satt och styrde kameran och följde lagen uppifrån jo. eller vid sidan. Alltså, ja. så att säga, utifrån. Då skulle man ju snarare kunna ha som, som jag förstår hur du tänker att man i CS att man mm. switchar mellan personer. 
att man skulle kunna ha ett val att man switchar till healers perspektiv och sen så byter man till nästa. Och det skulle funka men du måste fortfarande ha visat båda lagen. Du kan ju inte bara visa ett lag. Jo, men det ju, finns ju en huvudstream som visar båda lagen. Alltså du har ju fortfarande en huvudstream. Har du, vill du titta på den så absolut. Det, men det jag menar är ju utöver så vill jag ju ha povs och jag vill ha eh, lag för lag och, och så vidare. Ah, Sen okay. så abs- ja. klart det ska finnas en mainstream där de visar båda alltså... själva tävlingen. Ja, okej. Okay. Alltså, du, du skulle vilja se typ Rogans perspektiv bara till exempel genom en hel dungeon. Ja, men precis. Om jag har uppe mainstreamen på min vänstra skärm här till exempel. Sen så blir det så här: Okej, okay, nu jag eh, spelar Rogue till exempel. Jag, jag vill se då eh, hur rör han sig här? Vad använder han? Då kan jag gå in ännu djupare typ. Alltså som på rotation ja, Jag blir, ja. får ostörd koll på vad det är han gör Och så vidare ja, Det skulle ju vara så jävla coolt riktigt coolt. Jag vet inte riktigt hur det skulle kunna fungera dock Rent tekniskt Nej, Det svåra är det är ju med timing Och streams som laggar och sånt här ja. Ja, precis. Det är ju fullt möjligt att bara starta Båda samtidigt men Från att följa CS-turneringar så vet jag ju Att rätt vad det är så börjar Den här äckliga cirkeln Buffra ja. Och så tänker man, fuck, nu måste jag matcha de här streamsen igen Ja, nej, ja, nej det, det är ju ingen kul Så det är ju svårt Men, men det hade varit kung om det hade funkat Det jag sa då, att du, du har den här mainstreamen med, Men att I den kunna byta, eller vad då Ja, i, i den nej, Inte att du själv kan byta, men att man switchar Ungefär som i CS, att du switchar mellan personer Jo, ja, det hade varit kung Att också. de switchar in Liksom tankens perspektiv När han står där och har så mycket mobs på sig Så att man inte ens ser vart han står <laughs> mm. Ja det är också nästan bättre Än, än head over ja. alltså. För då förstår man ju också att man följer tanken Alltså när du sitter där Och bara har en huvudkamera över Så vet du ju inte vem du följer Nej du följer ju inte någon Nej och det blir svårare att liksom ta, ta till sig actionen ja. också. Ja. Alltså till exempel Om, om du pullar ett så här, Okej okay, om casterserna har koll på, inst- på, liksom på dungeonen Då vet de att okej, okay, nu jävlar kommer Instansens svåraste pack Och varför är det svårt? Jo, den lägger en healing debuff Så nu jävlar in på healers perspektiv Och bara se mash liksom. Det skulle ju vara asnice Om man hade liksom, jag menar, en caster som är interaktiv Eller inte en caster då Men en, alltså han, eh, hen som styr kameran liksom. Observer Ja, precis, observen Att den liksom så här, ja ah, men nu vet vi vad som händer Nu går vi in här Eller, oh shit, vilket AOE-pack nu går vi in här och kollar på TPSen. Liksom, det skulle vara skitkul. Och då ja. byts UIT ut. Liksom. Eh, när du går in i healingperspektiv, då kommer det här du sa, Andreas. Att då ser man ett annat UI. Då ser man UIT för den här healen. Mm. Liksom. Eh, att liksom, vad han kastar för spells eller liksom, och sådär. Eh, ja. det, det skulle vara skitkul. Mm. Men det blir lite knicksigare för liksom, MDI kontra Arena. För att även om det är lika mycket spells och Ja, det är liksom så mycket taktiker och, och, och olika spelstilar och sådär i arena. Så är ju ändå arena ganska straightforward. Alltså det är en skärm, det är ett mission. Och det är ju samma i MDI, men arena kan man ändå relatera till på något lättare vis. Just att det är ofta samma, liksom samma jargong vanligtvis. Att stunna någon tills den dör. Typ. Liksom så här, CC healen, döda en. Mm. Eller CC någon, döda healen. Liksom, det CC döda, CC döda. Ja. Det, är typ, det är så hela tiden. Eh, oberoende av komposition. Oberoende av speck. Healer. Eller, eller, ja. Och sådär. Så det är lite lättare att kontrollera. Men det är också, vadå, duktiga CS-observers som, som väldigt många har blivit. Men där händer ju saker på olika delar av kartan. Eh, men de lyckas ju också hålla koll. Sen absolut, det är ju mycket mindre 
i en mindre tid du går över från den här spelaren till den andra. Men, men jag minns ju också när det var väldigt dåliga CS-observers och du missar massa kills. Alltså du följer någon jävel som står i mitt helt själv och så gick två in på A och dödade personer liksom. Men det är ju fullt möjligt för observers, tycker jag ändå, utan ren kunskap om MDI och eh, hur folk spelar i, mm. i de här höga kisen. Men jag tycker att det är fullt möjligt att sätta dit en kompetent person som kan byta kamera. Ja, ja och det är väl det man får hoppas på. Ja, men verkligen, för det tror jag skulle bidra jättemycket till actionen. Det blir, bidrar ju också jättemycket till casters också. Alltså, trilla in på healern, okej. Okay. Ja, nu ska vi följa den här och så kan de förklara då från, från det perspektivet. Ja, exakt. För då får de ju en inbjudan. Alltså, vi som tittare får en inbjudan att åh, här nu jävlar åkte vi rakt in i healer action här. Och då får också casterna en inbjudan till att förklara vad healern håller på med. Mm. Alltså, det blir mycket tydligare eh, för alla. Mer naturligt. Ja, verkligen. Än att, för jag förstår att det blir lite halvklurigt att sitta och kasta när man bara har ett eagle eye hela tiden och förhålla sig till. Ja. För då måste de prata om allting runt omkring hela tiden. Men det blir inte. Men du kan ju inte förvänta dig att om de zoomar in till en healer då förväntar man sig att de ska börja prata om healern. Inte att de ska prata om allt annat samtidigt. Och då köper man ju det. Mm. Som vi säger, jag tror att det, det finns bara utrymme för förbättring. Och om eh, nu hade det varit fantastiskt om Blizzard hade lyssnat. För jag tror att vi har kommit på en sjöhelvetes massa bra idéer till hur den här produktionen skulle verkligen kunna bli någonting. För att jag tycker att eh, communityn och Blizzard förtjänar att det här få ta lite plats mm. i, liksom inom e-sporten. Och just nu när e-sportseran blomstrar för fullt så är i alla fall jag som VOV-älskare och särskilt PVE-älskare liksom mån om att det här ska lyckas. Mm. Ja, det hoppas jag verkligen också. Och det, det är jag egentligen också. Jag är fortfarande skeptisk till det här som e-sport. Men jag ska titta väldigt mycket, tänkte jag, på MDI. Alltså, för dig Andreas titta på, det finns på, på Youtube finns det bland annat väldigt bra när det är en snubbe som har tagit in eh, alltså MDI och sen har han no breaks, så att det är liksom hela skiten utan några breaks utan det är bara pang, 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 det är ingen mellansnack det är inga pauser, ingenting eh, jag, tror, jag tror seriöst personen på Youtube heter no breaks eh, och jag är inte sponsrad, jag vet inte vem den här personen är, jag vill bara säga, jag vill bara säga det, men, men jag tyckte det var nice för att jag hittade du är no Exakt. Nej, men Jag hittade det för <laughs> ja. flera månader sedan liksom, eller vad, när det nu var. Eh, och då finns det till exempel finalen och då är det ju bäst av fem eh, dungeons. Alltså det är så jäkla bra. Det är, alltså det är... mm. Nej, men jag, jag lovade att titta på finalen på no Jag Gör det, för det är, alltså det är så jäkla spännande mm. i slutet så att du, man sitter och, jag satt och betar inte bordet. Nej, men, <laughs> alltså man, det, är, det är riktigt mm. spännande och de, de, man märker också om man tittar från början hur mycket bättre de blir Eh, och man, de förklarar mycket mer med så här compositions, varför man använder en mycket alltså, rogues för att ställa igenom saker eller som jag sa, plot warriors där och man använder alltså olika typer av compositions eh, mm. Ja, det skulle ja, vara jättekul det... liksom. Ja, men alltså klassernas styrkor och utnyttja dem på ett sätt som... Svagheter också gärna Ja, styrkor och svagheter som gör att man tar sig en content ja. på ett bättre sätt än den andra. Mm. Alltså, till exempel om den här prot- de som valde Prot Warrior, de kanske vann på det. Och då Exakt. är det jävligt spännande att veta mm. det. Spoila inte nu, nej, 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 jag ska inte spoila uh, någonting. Jag tänkte kolla det där. <laughs> <laughs> Men vad, vad sägs om... 
För vi är ju fortfarande på den punkten att eh, Jonas, du är ju väldigt entusiastisk mm. kring det här och Andreas är mer skeptisk. Så vill ni ha 30 sekunder var att uttrycka varför du är skeptisk och varför du är så entusiastisk? <laughs> Absolut. Ska vi köra så? Mm. Så börjar Andreas nu, varför är du så skeptisk? Jag är så skeptisk för att eh, det är så komplext eh, som i sig så att det är svårt att se det som en e-sport. Alltså det är svårt för mig och massan att förstå eh, vad det är som sker på skärmen, varför eh, det skedde och varför A vann över B. Eh, och, men löser de det absolut, eh, då blir det kul eh, för oss plebs. Så, time, snyggt. Det var fan jävligt accurate. Jonas, varför är du så entusiastisk? Eh, Andreas, get good. Åh, oh, käft. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag är PV-älskare. Jag gillar PvP också. Men jag är PV-älskare. Jag har alltid hoppats att man på något sätt ska kunna väva in raids i någon typ av e-sport. Sen vet jag att det är fysiskt omöjligt. Men jag har alltid hoppats med det. Och Blizzard har försökt, men har inte lyckats. Det här är ett alternativ till det Mystic Plus är en av de bästa grejerna som har hänt med WoW på jättelänge och det är en bra tävling. Det är kul om man får se de bästa. Alltså, många de sp- ja, fan. Uh, Jonas, get a life. <laughs> <laughs> nej, nej, men jag håller med Jonas. Alltså, det är så jävla sant det du säger. Uh, Mystic Plus är fan det bästa som har hänt WoW typ. Jag och... är det bästa som har hänt WoW. Men Mystic Plus ligger högt uppe. Det är fan jävligt sant. Uh, Mystic Plus är det näst bästa som har hänt WoW. Mm. Uh, så det serverar liksom recognition. Mm. Ja men det gör det. Och det. Jag skiter i din timer nu. Jag vill bara säga en grej till. Och det är pappa, de pappa spelarna... får han göra så här? Jag fick 30 sekunder, pappa. <laughs> oh, fan. <laughs> Kör ju uh, De här spelarna som är med och, och alltså tävlar. Det är inte några snubbar som har haft tur direkt utan det är månader av practice spela ihop, pusha ännu högre kris än vad de tävlar i mm. eh, med olika typer av compositions och hit och dit och de raidar också många av dem vid sidan om och raidar på en väldigt, alltså, väldigt hög nivå en del av dem vissa på lägre och vissa på högre men Alltså det är ju sjukt duktiga spelare. Ja, det är ju commitment. Alltså de kommittar ju som fan. Precis, jag blev ju tokimpad av Warrior eh, som spelar i vilket lag det nu var. Retro Fresh i alla fall. Eh, USA om jag inte minns fel. Han är liksom en riktigt, riktigt duktig Warrior liksom och han var ju med mm. länge. Och det är, det är bra spelare så det är ju verkligen det bästa av det bästa. Det är ju typ method men det är ju det man måste få fram alltså, För det, det som är så svårt Det är absolut jättebra spelare Men när du inte fattar så är det liksom Jaha, de, går, de kör och håller så väl Ja, exakt hur svårt är det? Nej, nej, men jag, Precis, så jag, så jag håller med dig från din Och det är det jag hoppas nu att de har tagit in Till säsong två Och jag måste nämna en till grej Bara gällande säsong ett Som kommer förändra mycket i säsong två eh, Säsong ett Såg man ju otroligt mycket Dryder, Dekos eh, Warlock och lite sådär och mycket på grund av Battle Resses Ja alltså just det CR. och det har ju ändrats, det har ju ändrats på live det ändrades ju med 7.3.5 om jag inte minns fel att när du går in nu i en mythic plus så har du x antal charges så den första 10 minuterna så har du en charge sen efter 10 minuter får du en till så att har du fem dryder som du kör med så spelar det liksom ingen roll har du använt en så kan du få de andra dryderna också se det 
Ja, just det, du kan inte klävstärka på samma sätt nu. Nej. Precis, och det var en viss skillnad i säsong ett. För då såg man ju, jag menar, Dryde var ju, i alla fall, vad jag tror i alla fall, var helt överlägset i vilken klass som spelades. Och det tror jag kommer ändras med säsong två, vilket betyder att det öppnar upp för nya compositions. Det öppnar upp för nya taktiker och alltså, jag menar, öppnar upp för massa olika nya möjligheter. Ja, och sånt är ju kul. Exakt, och sen är det ju inte dumt att ha kanske två, att du har en deko och en dryd för dör dekon om han är själv ja, han kan ju inte komma och, rätt, alltså komma och pressa sig själv <laughs> så nej det är alltid varit fiffigt annars precis, så det kommer säkert alltid vara ja men säg två som har kombatress, eller så det kommer alltid vara en dryd en deko till exempel ja men då för backup, inte för att klästäka precis men borde man också här göra alltså under tournament, kan inte alla klasser i den där tournamenten få en Rest. Alltså vore inte det roligare egentligen? Det skulle man också kunna göra. Alltså både ja och nej. Ja för att det är en tournament, men nej för att, ja men där de försöker göra med Battle for Azeroth, liksom att eh, klasserna ska få mer en unik feeling. Att alla inte ska ha allt. Precis, och det är, så ska det vara i spelet, men under turneringen liksom. Gör det som en, en som drums till exempel. Nu är ju inte drums exakt lika bra som BL. Nej, men... Som BL, men, men att det är en, en liten grej de har i sitt inventory som gör att de kan battleressa även som Rogue. Ja, kanske. För de har bara x antal battleresses. Ja, de har en vid 10 minuter, de har en efter 20. Det var ju sådana där grejer vi såg i säsong 1. Mm. Till exempel ett lag som körde tre drider. De körde en restodryd, en balansdryd, en guardiandryd och sen körde de en Rogue och en Warlock. De hade ju, ju för fan fe- fyra Battleresses <laughs> ja, ja precis, de hade ju fett med Battleresses Men de hade ju bara ingen BL Nej. Så Nej. de andra lagen vann ju mot dem Att de hade BL Men sen hade de ju alltså, Av olika anledningar Ja i och för sig det kanske blir För de får inte ha drums eller Nej, men alltså jag, jag känner så här, jag håller med dig Andreas För att det gör ju ändå att alla, alltså det är att Ingen blir petad mm. För att man eh, inte har Battleress Så det är ju bra det kan ju också bli motsatt effekt Alltså jag, jag, tyck, jag tänker ju i Att jag vill inte se samma klasser Hela tiden, men det, är ju, det kan ju också Nej. bli En superkomposition där man tar bort Sådana saker som gör en klass Lite starkare än en annan ja, men till, ja, exakt. Alltså att det, att det bara varit eh, Rogue tre, Eller tre rogues, en warrior och en priest I alla lag Ja precis Ja, precis. Mm. För att nu har Rogues Battle Races så fuck everyone else, liksom. Ja, nej, men visst är det så, så. Så kan det ju vara, men... Jag tar tillbaka mitt eh, utlåtande. Nej, men det behöver du inte göra. Nej, men det behöver du inte göra, för det, det är en legit point. För att båda bär ju på bra argument, liksom. Att om, du, om alla har Battle Races så har alla samma potential att få vara med och spela beroende på hur, part, liksom, beroende på hur parten ser ut. Beroende på vilken klass som är st- starkast. Men då krävs det ju ännu mer unikhet hos klasserna till varför man ska använda just en klass mm. tänker mm. jag. Och det är ju där Battle for Azeroth kommer in då kanske. Sen, sen kanske de, alltså för, all, för det jag berättar om Battlers eh, precis nu här, det, jag, jag vill minnas att det är så, för jag spelar aldrig en klass som har en Battlers, jag har fan ingen aning. Men jag vill, vill minnas att det är så här med olika charges och tio minuter så får man en ny. Eh, vi vet ju inte. De kan ju ha evaluerat det här från säsong 1 och bestämt att eh, när det är MD i säsong 2 så kommer Battle Races fungera helt annorlunda än vad de gör på live. Det mm. vet vi ju inte. De kan ju bestämma Nej. att de kan ju bestämma att eh, ja, men inte fan vet jag, att man eh... Men kanske det blir några? Nej, precis. Att det inte finns några alls <laughs> eller, fast det vore lite konstigt men säg ja. att de skulle typ så här ja men du har ett fast antal oavsett vad du än spelar med 
eller att du inte får några reach och, ah, inte vet jag, de, alltså, de kan ju ändra hela systemet bara för turneringen jo, jo. Mm. Men, men vad jag vad jag hoppas med vad det här med Battle Racer kan göra är ju att du kan bjuda in en Elemental Shaman till exempel, eller du kan få in en som jag typ aldrig såg du kan få in en fan måste jag ju slänga till med någonting här ja, en Enhancement Shaman <laughs> nu blir det Shaman igen men mm. ni hänger med, att, att ja. du kan slänga in klasser som nu kanske inte de är de starkaste, men skitsamma. Det finns upp, möjligheter att öppna upp för nya klasser och stoppa in. Det var ju, mm. det var ju så tydligt. Alltså, Warriors, ja det fanns en och en staka hit och dit. Annars var det ju Dryd, Dryd, Rogue, Rogue, mm. DK. Alltså, och Holy ja, Paladin. Och, ja, och då användes ju Warrior bara för att kisa, typ. Nästa. Ja, bara för att bursta som fan på några packs och sen så liksom ingenting och sen så bursta stenhårt på Warriors inte dåliga så, men ja, jämfört med Rogues. Nej, men alla, alla ska ju ha någon roll att fylla. Så ja. att, alltså, de ska ju inte behöva räknas som cheese för att man ska behöva ta med dem. Till Nej. exempel, Derry Arena är ett bra exempel också. Eh, det fanns ett lag i, på BlizzCon, eller det var ju flera lag som körde då, men det var ett lag som var kändast för det och de körde Dubbel Demon Hunter. Mm. Alltså, det är sjuk burst. <laughs> ja, det är ju grisigt mycket burst. Alltså de, och det gick bra för dem med den kompen. Även om den var ganska okonventionell. Liksom. Så, mm. men, och de, jag tror inte de vann, men hela skiten. Men de vann många matcher på grund av att liksom, ja, men de förlorade första, men så tog de fram sin dubbel Demon Hunter. Och då bara... Det är också lite kul, men jag gav mig in på arena i veckan, det glömde jag säga, i vad jag har gjort. Men jag har också provat lite arena igen. Okay. Men då med en Demon Hunter Och jag gick in som MM För just Reimburst Vi satsade allt kort på På vår initial burst Torskar vi den Så torskar vi matchen basically Ja det brukar vara så <laughs> Och fick vi ner en person, ja men då vann vi För då hade vi en healer som också kunde hålla oss uppe liksom, Medan vi hade CDs Ja bara en liten avslutande fråga mm. hur, kommer att, hur kommer det sig att Rated Battlegrounds inte har blivit mer e-sport För det vore fett häftigt. Det är ju också för komplext och det är för mycket Som händer tror ni? Jag ja. Tror, jag, ja jag tror det också ja, Om jag säger så här, vi, har, vi tar League som vi har tagit tidigare med Som jämförelse eller vi kan ta Awards bara För sakens skull det är sex stycken mot sex stycken Så det är 12 totalt Hålla mm. koll på med CDs, Ultimates i Overwatch då. Men i WoW, CDs, defensiva CDs, CC, eh, Movement, Flags, mm. Objectives. Mm. Och ja, då, går in i, då går du in i RBG, då är det 20. Mm. Så då har du åt- och så olika fronter. Och... Ja, ja, så du har åtta personer till att hålla koll på. Jag tror att det skulle bli jävligt pluttrigt. Plus att de fighterna är inte så kul att titta på. Jag menar, du ser... Fast det är ändå så här att du behöver inte hålla koll på 20 individer. Så är det ju nej, inte. Nej, nej. Men jag menar, det blir ju väldigt... Jag menar, vi kan ju ta det från när vi spelar RPGs mycket i Pandaria, Jocke. Alltså, fighterna blir ju väldigt så här... Jag menar, det blir ju en armé som springer in head-on i en annan armé. Det blir ju väldigt så här... Ja, och sen, ja nu när du säger det. Alltså, det, det, det finns väl risk att det blir... Det här fenomenet som vi pratade om i Mythic Plus Att du har det här Eagle perspektivet Och därifrån som tittare Så ser det inte så intensivt Nej. ut Men man vet ju själv ifrån När man har spelat RPG som Mythic Plus Att det blir jävligt intensivt Alltså när man sitter och spelar då är det jävligt intensivt På voicecommen är det jävligt intensivt Men det speglas inte till ett Eagle Eye. Nej, Nej det gör inte det Till exempel du, du hoppar in i en RPG och tittar på Den här fighten i mitten av Warsome Gulch Alltså 
den voice chatten går ju så här ja hiler 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 nu 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 byt 1 2 3 4 5 byt och så här liksom och så det är hur mycket som helst bara interrupt oh, hur mycket kommunikation som helst men det speglas Nej. ju inte alls. Nej, och sen ska du ha då två casters som ska försöka täcka det där på någon form av rimlig nivå. Men ja, alltså skitdålig idé Jocke. Nej, ja, skit. Nej, jag förstår att du inte jobbar på Blizzard. Skit. Verkligen skitdålig idé. Jag vill hellre höra så. vad Jonas skulle säga. Ja, ja, nu kommer jag in med på. Nej, jag kan säga så här bara. Jag skulle vilja se det. Jag skulle vilja se dem pröva. Se om det fungerar. Sen kanske mm. det är, precis som vi säger, det kanske är helt omöjligt. Men vem, vem vet? Folk kanske satt och tänkte att det skulle vara omöjligt att visa Mystic Plus som en e-sport bara för två år sedan. Ja, precis. Eller nu, nu är det Bliss, eller Legion släpptes väl för ett och ett halvt skitsamma. Nej, men alltså jag vet ju bara själv att alltså, jag, jag är rätt intresserad av RBG så jag tycker det är jävligt kul. Och det, precis som med Mystic Plus, precis som med Raiding, precis som med, med Arena, så är det ju jävligt spännande och kul att få se pros spela. Och ja, se hur det. de spelar. Och få höra folk förklara hur de spelar. Analyser och liksom, så man får en förståelse. Eh, och där vill jag ha av RBG också. Jag har ju sett och letat på Youtube efter bra liksom, antingen komment- liksom commentary från någon som har spelat en match eller liksom en match som, alltså en pågående match när man hör voice comps och allt sånt där. Men det finns typ inte. Det är jättesvårt att hitta. Eh, men det tycker jag är skitkul att titta på. Alltså ja. en RBG-match, en competitive, en competitive liksom RBG på typ så här 2-2 rating. Liksom. Mm. Precis. Jag, jag, jag kan ju bara ta det som jämförelse att jag sitter och tittar på method.gg alltså deras hemsida när det, när det kommer ett nytt eh, tire i, i PV. Liksom. Och sitter mm. även på Vob Progress och sitter och trycker på den jävla refresh-knappen liksom, på jobbet och väntar på att avsitt ah, eh, Memento tog en till boss nu, fan och börjar komma i kapp eller Ja, nu tog method sista liksom. Och sen sitter jag ju ivrigt och väntar på den första Killvideon videon. Eh, Killvideon, ja Ja, exakt, Killvideon sitter man ju och väntar på hur länge som helst Precis, och sen hör jag Nerd screamsen, liksom Och skulle, skulle det här funka Där har du någonting som skulle vara helt jävla omöjligt Och det kan inte fungera Men eh, alltså och, och ha, alltså Vad får man säga Nej, men Alltså eh, tävling om World Ja, first, tävling, liksom. tack Eller alltså en tävling om World First är det ju redan, men en publik tävling för World First. Precis. Det skulle mm. vara helt sinnessjukt. Sen går ju inte det. Alltså det är omöjligt. Men eh, det skulle vara hur häftigt som helst. Men eh, competitive rating kommer aldrig troligtvis funka på grund av allt secrecy och sådär. Och det kan man ju förstå. Eh, men eh, jobba på Blizzard med MDI, det är fantastiskt. Vi vill ha mer WoW e-sport helt enkelt. Eh, mm. Sen vill jag, innan vi avslutar så vill jag lämna ett förslag. Eh, ja. I och med Mythic Dungeon Invitational De måste jobba på det där namnet Det måste finnas MD. något bättre <laughs> I och med ja. MD I och med MD Så vad sägs om att Om ni vill Lyssnare och om ni vill också Du, Andreas och Jonas Så vore det inte Jävligt kul Om vi får sätta våra kunskaper på prov Och livecasta en Mythic Dungeon Invitational match. Oj. Och sen släppa det. Oj. Det var tufft. Så får ja. man liksom titta på den med och synka med podden. Och så får man... Är ni med? Så blir det som ett extra avsnitt liksom. Oklippt i princip. Vårat perspektiv. Ja, alltså att... Med typ liksom svenska casters kan man säga. Mm. 
Ja då får vi ta bort Andreas Ja det måste ju, vi måste ju välja en match där han hamnar med Så jag kan ha något att säga <laughs> men, men jag såg att ni såg lite skeptiska ut Men vi gör så här Om det finns intresse så maila oss På warcraftpodden at gamer.com Alltså warcraftpodden at gamer.com 2dpodden eller på facebook Då är det under warcraftpodden Vill ni att vi castar ett En mythic dungeon Invitational match Så vore det skitkul Tycker jag i alla fall att testa på vi kanske skulle vara fruktansvärt dåliga Och bara flamsa bort det Eller så skulle det kanske gå skitbra, vem vet Och vill ni annars bara höra av er till oss Och säga att vi är bäst, sämst Eller vad ni vill Så får ni göra gärna det på samma mail Och Facebook, alltså Warcraftpodden På Facebook och Warcraftpodden Jag tror att Andreas ville, ville Det ser ut så här på hans ansikte Som att han, han, han håller på och rycker här Det verkar som att han vill säga någonting Ja, eh, jag, <laughs> tänkte, jag tänkte börja med ett nytt segment Som jag kom på just nu eh, Och det kommer vi ha ja. eh, Inte varje gång Men eh, jag har gjort en jingle till också Nice Nej, sant. Eh, Och det är då eh, Andreas Tepsar Bra jingle va Jag har gjort den helt själv <laughs> ja. Nu On the spot Nice <laughs> uh, Det var det jag har hört Andreas tipsar Ja du var fan bättre sån där <laughs> Jonas borde ju Andreas tipsar Ja det där låter ju bara som Jonas tipsar Nej, nej det där är inget segment vi har Nej <laughs> Nej men jag, jag vill tipsa om Jag vill också nämna innan jag tipsar Att jag är varken sponsrad eller kompis Med den här personen Men jag såg en Eller följt en serie som Preach har gjort Preach en YouTuber eh, på Vov. Eh, om, eller om Vov. Mm. Eh, där han. Eh, för lång historia kort, men, men det har varit mycket prat om att man kan inte spela som nyspelare, eller om man inte har vänner och så vidare och så vidare. Vi pratade om det i första avsnittet att det är svårt och så vidare också. Eh, ja, gå tillbaka och lyssna på Mythic plus equals e-penis. Vårt första avsnitt om ni vill höra mer om det. Ja, bra. Ehm. Men han har då skapat ett nytt konto och gjort en serie av det här när han gerar upp den och försöker komma med. De har nu slutmål som har ändrats lite nu i senaste avsnittet, avsnitt fyra i den här serien också. Men om du är väldigt insatt och, och raidar på en högre nivå så skulle jag tipsa om att gå på avsnitt tre direkt för att det är ett väldigt, väldigt intressant avsnitt. Men är man, är man lite ny så eller bara har tråkigt så se hela serien eh, Tycker jag Det är mm. alltså Preach-serie eh, Och Jonas du har ju sett det här så. Ja precis, jag tittade ju på tredje avsnittet idag Och det var, det var riktigt bra Alltså han, han köper ju en boost och, Alltså ett helt nytt account och sen en boost Och så börjar han ju spela helt random Och försöker ta sig in i Mystic Plus och annat Men han håller sig väl helt inkognito hela tiden också liksom och... Exakt Ja det gör han, han byter namn på sin karaktär Efter varje video och så vidare Så att det, är ju, han, det är ju ingen som vet vad man är Han får inga gratis boosts eh, Nej Tack vare av... På grund av sitt namn och sånt där Nej precis mm. Och sen, det är ju sjukt kul att se hur, hur det går för honom mm. För att han spelar bara med randoms man får se den to- alltså toxic-delen av Vov och han får också se den roliga delen med Vov för att han får ju lite... Jag som sagt, jag ska inte spela spoila för mycket. Det är en bra blandning. Eh, mm. Och jag kan, man kan verkligen sätta sig in hur det skulle vara för till exempel mig om jag inte visste vad Vov var och började typ nu. För det är fan inte lätt. Ja, eller om du återkommer till Vov utan att ha polare liksom. Precis, och det är fan inte lätt alltså. 
Vov är ett svårt spel. Det är svårt att slås in. Det är inte konstigt att det är de som spelar Vov. Det är de som spelar Vov. Alltså, de kom, mm. man, man kommer ju tillbaka. Det är de som kommer tillbaka. Mm. Ja, visst är det så. Nej, men ska vi nöja oss där? Mm. Mm. Det får vi alltid göra. Så, Andreas, tack för ett fantastiskt initiativ till din lilla, eh, ditt lilla segment där. Det ska vi se till att det återkommer. Mm. Andreas tipsar. Det var jättebra tycker jag. Men med det säger vi väl eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar och så hörs vi om två veckor igen. Far ni så bra. Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.